0: Estás escuchando a Lirio Podcast, donde encontrarás prédicas, entrevistas, conversaciones y mucho más de Lirio de las Valles. Nos da mucho gusto que te estés sintonizando. En este episodio, nuestro pastor Alfredo Ruiz. ¿Cuántos de aquí esta mañana? No levanten la mano, pero ¿cuántos de aquí son de carácter? De esos fuertes, de esos que... Aleluya, ¿eh? Que... Hermanos, son de las personas que dicen, hey, nomás porque soy cristiano, sino no, más porque voy a la iglesia, no más porque tengo el Espíritu Santo, si no sabrá Dios. Amén. Entonces, y no digo, esas personas también son útiles en las manos del Señor, cuando son moldeadas. Mientras no se dejan moldear, no van a poder serlo. Van a andar deambulando por el desierto como Israel, pero nunca van a llegar a la tierra prometida. Y no que no va a llegar al cielo, no me estoy refiriendo a eso. Me estoy refiriendo a que nunca va a llegar a cumplir el propósito de Dios en su vida. Porque no permiten que Dios los moldee. Amén. Así que vamos a orar esta mañana y vamos a ponernos en las manos del Señor, agradeciéndole a Dios y pidiendo su guianza divina. Padre, esta mañana en el nombre maravilloso de Jesús te damos gracias por esta oportunidad, por el privilegio que nos das de estar reunidos con el firme y único propósito de adorarte a ti, honrarte a ti, glorificarte Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos que se da el tiempo para venir a tu casa. Oramos que usted nos guíe, nos dirija conforme a su voluntad y que la palabra que vamos a compartir sea de grande bendición para cada uno Señor de los oyentes. Lo que tenga que hacer en mi vida, hágalo Señor, tiene todo el permiso, tiene toda la autoridad para hacerlo. Lo que quiera quitar de mí, quítelo. Lo que quiera añadir a mi vida, hágalo Señor. Y lo que yo tenga que hacer, enséñeme cómo hacerlo, porque mi propósito es aprender a servirle cada día mejor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Abra su Biblia por favor, segunda de Pedro. Segunda epístola del apóstol San Pedro, capítulo 1, bendito sea el nombre del Señor, versículo del número 3 al versículo número 8 Y cuando lo tenga pues indíquemelo con un amén por favor La palabra de Dios se lee de la siguiente manera en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder. Oiga, nos han sido dadas, nada de lo que tenemos es nuestro, todo nos ha sido dado. Mediante el conocimiento de aquel que nos ha llamado a gloria y virtud. Yo tengo una versión que tal vez diga unas palabras diferentes, pero el propósito es el mismo por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas fuésemos hechos participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda ¿qué? diligencia en esto mismo, añadid a vuestra fe, virtud a la virtud conocimiento al conocimiento templanza y a la templanza paciencia y a la paciencia piedad a la piedad amor fraternal y al amor fraternal caridad porque si en vosotros hay estas cosas y abundan no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo así dice la palabra del Señor tenga la bondad de sentarse amados hermanos Gloria a Dios Cuando uno llega a, a ocupar un puesto eh, Como pastor de iglesia Uno se da cuenta de la necesidad que hay En, en el pueblo, en la gente Y el mensaje o, el, o el, la enseñanza de un pastor No es lo mismo que un evangelista se pudo ver al evangelista Felipe Burgos, ¿sí? ahora que estuvo predicando en la convención, o sea, o sea mucho uh, eh, avivamiento, verdad, ánimo, y con, así fuerte, y, pero el hermano viene o va a ciertos lugares y después se va a otros lugares, y no es lo mismo que un pastor que está todo el tiempo con sus ovejas, entonces uno aprende, a que las ovejas tienen que ser alimentadas, tienen que ser cuidadas, tienen que ser apacentadas. Y una de las cosas que Dios nos ha dejado para poder ver el crecimiento en la iglesia es la enseñanza de la palabra. Es la enseñanza. Pero vuelvo a repetir, lo primero que Dios va a hacer con una persona cuando esa persona decide servirle es empezar a trabajar en su carácter. Grábeselo. Porque esto es, uh, se puede decir, una piedra fundamental para todos los que quieren servir a Dios. Esté dispuesto. ¿Quiere servir a Dios? Súbase a la, a la mesa del alfarero. Y deje que el alfarero trabaje con usted. Y que lo haga como él quiere. ¿Acaso no dice la Biblia en la enseñanza del profeta Jeremías y vi yo al alfarero que trabajaba sobre la rueda y aquí la vasija que él hacía, ¿qué pasó? Se echó a perder en su mano, dice pero volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Así que prepárese, usted quiere servir a Dios, esté dispuesto a que Dios lo lo moldee, el barro para que se le quiten todas las asperezas y todas las bolitas que trae la tierra, lo pisotean bien. Esté dispuesto a que lo pisoteen. Si usted no está dispuesto a que lo pisoteen, lo siento mucho. Pero usted no, verdaderamente no quiere servir a Dios. Alabado sea el Señor Amén Pero yo sé que todos los que están aquí quieren servir a Dios Amén Todos Entonces número uno Esté dispuesto a que lo pisoteen Esté dispuesto a que hagan con usted Lo que quieran Aleluya Si del árbol verde Hicieron leña ¿qué no harán del árbol seco y caído. Y nosotros no somos los árboles verdes. ¿eh? Nosotros somos los secos y caídos. Así que estemos dispuestos. A que. Que hablen mal de usted. Que levanten falsos contra usted. Esté dispuesto a que lo vituperen. Esté dispuesto. A sufrir. Por la causa de Cristo y a no defenderse, ¿what? Sí, porque nosotros creemos que tenemos un abogado que pelea por nosotros y él lo hace mejor. Él lo hace mejor. Dicen amén, gloria a Dios. Tal vez usted está diciendo, pastor, usted está diciendo eso porque, ah, pues sí, porque usted está allá arriba del púlpito. Sí, pero lo que le estoy diciendo es la experiencia de más de 30 años de tratar de servir al Señor, de tratar de servir al Señor. Y tengo algunas eh, cositas que le quiero enseñar, cinco cosas pero voy a ahondar en unas más que en otras, pero son cinco principios para un servicio eficaz a Dios. Cinco principios para un servicio eficaz a Dios. ¿Ha visto usted ese comercial que dice, eh, simplemente ok, no está bien? ¿Sí lo ha visto? ¿Qué le dice el médico, el que va a operar? ¿Está nervioso? Sí, yo también Simplemente ok, no está bien Tenemos que hacerlo mejor cada día Tenemos que caminar hacia adelante cada día Amén hermanos Hasta llegar a parecernos a quién A Cristo Él es el modelo, Él es el ejemplo Él es eh, la imagen del Dios invisible Y a Él es a quien debemos de parecernos y Cristo en los días de su carne, dice la Biblia que sufrió, ofreció ruegos con lágrimas y clamor y fue oído a causa de su temor reverente. Gloria a Dios. Bien, comencemos pues. Lo primero que debo empezar yo a entender es aprender a aceptar la autoridad de Dios en la iglesia. Tal vez esté mal que yo como pastor lo esté diciendo, pero lo tengo que decir, lo tengo que enseñar. Aprender a aceptar la autoridad que Dios ha puesto en la iglesia, ese es el número uno. Porque la rebeldía no llega y no lleva a nada bueno. ¿Sí? La rebeldía no lleva a nada bueno. Y cuando yo aprendo a aceptar la autoridad que Dios ha puesto en la iglesia es una manera que le estoy diciendo a Dios Le estoy aceptando también a ti Porque recuerde que no hay autoridad puesta sino de parte de Dios Y las que hay por Dios han sido establecidas La autoridad delegada es una autoridad que Dios da Y la autoridad delegada la podemos ver en muchos lugares Vemos la autoridad delegada donde dónde? En el mundo la autoridad que usted mira ahí, esos policías vestidos con su uniforme en su carro de, de policía. Es una autoridad. Es una autoridad. Desobedezcámoslas y a ver qué nos pasa. Alabado sea Dios. Amén o no. Me voy a pasar este rojo, nadie me ve. Bueno, si no hay ni un policía ahí nadie lo va a ver, pero ahí arriba sí lo están viendo. ¿Sí? Y hay autoridades y, y la autoridad en la, en la iglesia es una autoridad delegada de parte de Dios. Yo quiero que lea conmigo Primera de Corintios 4. Gloria a Dios. Versículos 16 y 17. Pablo dice, por tanto os ruego que seáis que... ¿Cómo dice la Biblia? Que me imitéis o que seáis imitadores de mí. Dice Pablo, por esta causa os envía Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará, os recordará de mis caminos, cuáles sean en Cristo, de la manera que enseño en todas partes, en todas las iglesias. Pablo decía, imítenme, imítenme. ¿Por qué Pablo podía decir, imítenme a mí? Porque él decía, así como yo también soy imitador de Cristo. ¿Sí? El día que usted y yo podamos decirle a la gente, imítenme a mí. ¿sí? Quiere decir que vamos avanzando. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Amén. ¿Qué dijo Gedeón a los 300? Hagan como yo hago. Gloria a Dios Aleluya Yo sé que hoy no van a haber muchos amén Ni nada de eso sí, No se preocupe es, es, es típico de estos mensajes sí, Es típico Porque uh, Aunque decimos querer servir a Dios Muchos tienen problema con servir a la autoridad delegada de Dios Decimos no yo me humillo ante Dios Si, no, si tú dices humillarte ante Dios Y no te humillas ante tu hermano, es mentira que te humilles ante Dios. Es mentira. No puedo yo, ¿verdad?, decir que yo amo a Dios y no amar a mi hermano. Sería un... Se lo dijo. Sería un mentiroso. Amén. Pero la escritura que leímos de Pedro dice que todas las cosas nos han sido dadas. Pero la tarea de nosotros es ir añadiendo cada vez conocimiento, virtud, paciencia, amor, añadiéndolas a nuestra vida. ¿Para qué? Para que esas cosas, si están esas cosas en nosotros, dice Pedro, no nos dejarán estar ociosos. ¿Qué es un ocioso? Alguien que no hace nada, ¿sí? Alguien que no hace nada, gloria a Dios. Ese es un ocioso, dice Pedro y no eso no nos dejará estar ociosos ni sin fruto Cuando nosotros añadimos a esas cosas decimos Señor trabaja conmigo, trabaja conmigo, trabaja conmigo Quita lo que no te agrade, añade lo que tengas que agregar Entonces Dios empieza a hacerlo y usted empieza a crecer en el conocimiento de Dios Y Dios lo empieza a preparar para promoverlo Porque es Dios el que promueve Aquí no hay compadrazgo. Aquí no hay familiares, ni primos, ni hijos de pastor que tengan ciertas preferencias o influencias. No, la obra es de Dios y Él es el que promueve y Él pone al que Él quiere y Él quita al que Él quiere porque Él es el dueño. <coughs> Alabado sea el nombre de Jesús Jesús. Entonces, si usted tiene problema con aceptar la autoridad de Dios en la iglesia, empiece a orar por ese lado. Señor, ayúdame. Yo sé que batallo. Yo sé que es, es mi hermano, es el, mi líder, pero no me cae bien. ¿sí? O no me gustan las decisiones que toman, o esto, lo otro. Pídale al Señor que le empiece a bajar los humos. Y le aseguro que él es especialista en hacerlo. Él sabe cómo hacerlo Alabado sea el nombre de Jesús Dicen amén Una vez eh, En un campamento Dijimos esto O nos humillamos O Dios nos humilla ¿Sabe qué? Yo prefiero humillarme Yo no quiero que Dios me humille Yo prefiero humillarme mejor Porque el que se humille es ensalzado Y el que se ensalza es humillado Número dos otro de los principios para un servicio eficiente a Dios es aprender que en nuestro servicio a Dios nos vamos a tener que relacionar con alguien. Entonces, esto se trata de relaciones. Amén. No podemos trabajar solos y no podemos tampoco avanzar si estamos solos, necesitamos el compañerismo, la coinonía, el apoyo, la ayuda, la idea de otras personas. Yo no, no, yo no lo sé todo, yo no lo puedo hacer solo todo. Hay cosas que yo puedo hacer, pero hay cosas que otros las pueden hacer que van a ayudar a lo mismo para el crecimiento de la obra de Dios. Pero yo tengo que entender que en ese, en mi camino, si quiero servir a Dios, tengo que aprender a relacionarme. Y qué difíciles son las relaciones, hermano. Alabado sea Dios. ¿Cuántos han entrado a una empresa y antes de entrar los han mandado a relaciones públicas? A darles una clase sobre relaciones públicas. ¿Alguien aquí ha estado, lo han mandado a hacer eso? ¿Y por qué los mandan ahí? para que aprendan a cómo sobrellevarse con los compañeros de trabajo, para que aprendan a respetar las posiciones de las otras personas, para que aprendan, amén, a, hacer, eh, a tomar compromiso con la posición que le están ofreciendo, pero que entiendan que es un trabajo en grupo, en equipo, y no es un trabajo de un llanero solitario. Entonces, ¿Se da cuenta? A veces le hacen un examen, pero a veces los están observando nada más. A ver cómo se relacionan con las otras personas. Y todo eso cuenta para que le den el empleo. Hermano, en el trabajo del Señor, usted va a tener que trabajar en grupo. Usted no puede trabajar solo. Así que si usted es de las personas que piensa que para que salga bien apenas que yo lo haga, pues... Pregúnteme a mí. Yo era de esas personas. Sí, yo era de esas personas. Pero Dios me tuvo que bájate, chiquito. Tienes que aprender. ¿sí? Y como yo, a, a mí me gusta siempre hacer las cosas bien y rápido. A mí no me gusta andar con pachorra, hermano. Que alguien que le diga, va a ser. Sí. Ahí va. Por eso la gente que me mira caminando dice, hermano, ¿a dónde va ¿A la prisa? No, si voy caminando. <risa> o sea, a mí me gusta, si me dicen, mandan algo, presto, vamos, rápido. ¿Mm? Y no, eh, pues, uh, a ver si voy. ¿verdad? ¿Iré o no iré? No. Bueno, eso es a mí, yo no sé a usted. Yo no sé a usted, pero yo he aprendido que cuando uno no entiende que hay que trabajar en grupo y que uno tiene que avenirse a la situación y a la necesidad, uno todavía no está preparado para el servicio o para que Dios lo promueva, para que Dios lo ponga más alto. Alabado sea Dios. Amén. En el momento en que usted le diga, hágase para allá, me hago para acá. Venga para acá, voy para allá. Haz esto, lo hago. Se calla, me callo. Siéntese, me siento. Cuando usted esté preparado para eso, se está preparando para que Dios lo vaya promoviendo. Relaciones. Tres cosas dentro de las relaciones. Las relaciones son sol, deben ser sólidas. O sea, no relaciones que se quiebran así tan, tan fácilmente. Y para crear relaciones sólidas se lleva tiempo. Tenemos que conocer a las personas, tenemos que convivir con ellas, tenemos que aprender de ellas, tenemos que entender que también son personas tal vez con una forma o con un crecimiento diferente al nuestro. Y que debo aprender a respetar también las decisiones de esa persona. Amén. Y se lleva tiempo. Yo sé que aquí hay personas que pueden decir. Que tienen personas con las que se han relacionado tanto. Que saben que en el momento de una necesidad saben a dónde ir. Y saben con quién contar. ¿Sí las hay o no las hay? Sí. ¿Y qué le ha llevado a eso? El tiempo. El tiempo de estar conviviendo, de estar relacionándose, de estar aprendiendo el uno del otro. Las relaciones sólidas llevan tiempo, amados. Eso es, eso es muy importante. Dios nos ha llamado a comunión. Primera de Corintios capítulo 4, perdón, capítulo 1, versículo 9. Dios nos ha llamado... A la comunión, vea lo que dice la palabra del Señor. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 9. Fiel es Dios, por el cual fuisteis, que dice? Llamados a la comunión de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Fuimos llamados a qué, a la comunión. ¿Y qué es la comunión? El compañerismo. Alabado sea el Señor. Dicen amén, gloria a Dios Yo entiendo que habemos personas que batallamos para relacionarnos Hay personas que, que por eso eh, siempre escogen trabajos donde estar solos O deportes donde practicar solos Porque no quieren depender de otras personas Aleluya Pero si usted ya se casó, lo siento Usted depende de alguien más ya Aleluya, amén Hay personas que les gusta llegar temprano a la iglesia y Apúrate, se nos va a hacer tarde Ay voy Ay voy A mí nunca me gusta llegar tarde Ya, ya voy a acabar Uy, Apenas está haciendo los churros Aleluya, amén Y ya dependemos de alguien más. O sea, no, no es porque no querramos. Ahora ya estamos en compromiso y ahora ya querramos o no, ya dependemos de alguien más. Bendito sea el nombre del Señor. Dicen amén. Entonces las relaciones sólidas llevan tiempo y también, hermano, Dios nos ha llamado a la comunión. Hechos 2.42 nos dice que era lo que sucedía en la iglesia primitiva. Hechos 2.42 Usted lo ha leído muchas veces Yo simplemente se lo voy a repetir La palabra del Señor dice Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles ¿Y qué? Y en la comunión Y en el partimiento del pan Y en las oraciones Y vino temor sobre toda persona Y muchas maravillas y señales Eran hechas por los apóstoles ¿En qué perseveraban? ¿La doctrina? ¿La doctrina? En la comunión, o sea en el compañerismo En el partimiento del pan Y en las oraciones Hay muchos que nomás participan en el pan Pero no participan en las oraciones Aleluya, amén Háblese de fiesta y aquí estamos todos Le dije a los hermanos en la junta y Perdón que dije eso Pero fue algo que me salió Del profundo del alma ¿Cuándo será el día Que para que la gente Venga a un evento No tenga que haber comida Que simplemente digan Nos vamos a gozar en la presencia de Dios No va a haber pan No va a haber agua No va a haber café No va a haber nada Va a estar la presencia de Dios ¿Cuándo será ese día? Porque haga usted la invitación a la comida y mire. Aleluya. Pero invítelos al culto de oración. Where are you? ¿Ah? Triste, pero cierto. Es la verdad. Y vivimos en un país, y tal vez no el país, en una congregación, una iglesia donde somos bien fiesteros, hermano. ¿Sí? Y bien pachangueros Y no que esté mal No está mal, no me malentienda Pero si así como participamos En las fiestas, participáramos En las actividades espirituales Otro gallo nos cantara Alabado sea el Señor Amén Esto no estaba en el mensaje Esto es Esto es, esto es extra Bonus los, los discípulos participaban en la doctrina, en el partimiento del pan, en la comunión y en las oraciones. hermano las relaciones entre el pueblo de Dios, entre los cristianos, se tienen, solamente tienen una base, un fundamento, y es el amor de Dios. Nada más. La Biblia nos manda a amarnos los unos a los otros. La Biblia nos manda a que todo lo hagamos en amor. La Biblia nos manda a que si aún si vamos a reprender a alguien lo hagamos en amor. Porque ese es el fundamento de la relación entre, el, entre los hijos de Dios, el amor de Dios. ¿Por qué? Porque el amor todo lo sufre, el amor todo lo espera, el amor todo lo soporta, el amor nunca deja de ser. El amor cubrirá multitud de faltas o de pecados. Cuando nos amamos unos a otros aprendemos de que no cualquier cosita va a romper esa relación. Porque entonces no es una relación basada en el amor. Es una relación basada en conveniencia. O sea, si recibo algo, ahí estoy. Si no hay nada para mí, no cuentes conmigo. Yo creo que en nuestros cinco sentidos decimos, pues no está bien eso. Claro que no está bien. El amor. Nos amamos unos a otros. Amén. ¿Se acuerda de la canción de Barney? I love you, you love me, we are happy family. Hasta Barney nos lo enseña, hermano. Pero qué difícil es amarnos. Porque el amor también es soportarnos. Ay, Dios mío. Y nos amamos cuando todo va bien. Cuando yo estoy contento porque está haciendo lo que yo quiero, lo que a mí me gusta. Pero que no se haga algo a mí que no, que no me gusta a mí porque entonces ya no juego. Pinto mi raya y me voy. ¿Dónde está entonces la solidez de esa relación? Gloria al nombre del Señor. Amén. Trabajemos, fomentemos relaciones saludables y sólidas. Que no se rompan con cualquier cosa. ¿Sabe por qué? Porque en el momento en que usted ha recibido a Jesucristo en su corazón. Y yo lo he recibido también en mi corazón. Hay algo que nos une. Que es la sangre de Cristo. La sangre de Cristo es la que corre ahora por nosotros. Y es lo que debe unirnos a usted y a mí. Y por amor a Dios. Tenemos que trabajar en establecer Relaciones sólidas Pero para estar, establecer Relaciones sólidas debo estar Dispuesto a que me Digan no Aleluya, Aleluya. O a que me Digan hermano Ahorita no, está, está muy buena su idea Pero ahorita queremos esto Ah no Si va a ser así No cuenten conmigo ¿Qué es eso? ¿Rebeldía? Bueno, ¿qué más? ¿Orgullo? ¿Qué más? ¿Prepotencia? ¿Soberbia? ¿Inmadurez? ¿Egoísmo? Oiga, yo no sabía que había tantas cosas en esa sola cosa, wow, ¿se da cuenta? Y lo dice uno, no, yo no soy orgulloso, nomás que no me gusta que hagan lo que no quiero. ¿Siguen dispuestos a ser pisoteados? Aleluya. Aleluya. La iglesia de Esmirna tiene su nombre y deriva su nombre de esa planta aromática llamada mirra. Y si usted ha leído el libro de Apocalipsis, se da cuenta que Esmirna es la iglesia perseguida. Y la mirra es una planta muy aromática, pero para que dé su aroma tiene que ser molida, mortajada. Cuando usted y yo somos molidos... Y estamos ahí por servir a Dios. El olor fragante sale de nosotros para la gloria de Él. Hay olor fragante delante del Padre. Alabado sea el nombre de Jesucristo. ¿Y qué queremos ser? Olor fragante. Yo no quiero ser olor pestilente. Yo quiero ser olor fragante que cuando llegue a, a, a la nariz de Dios. El Señor diga. Este es el olor fragante para mí. Y no que cuando el aroma que salga de mí llegue a la nariz de Dios diga, mm. gloria a Dios. Estamos bien hermano. Las relaciones, o sea, Dios nos ha llamado a tener comunión. Y Hebreos capítulo 13, versículo 1, nos dice algo muy interesante busque por favor hebreos gloria a Dios cuatro simples palabras permanezca el amor fraternal si usted y yo estamos luchando con eso de que no podemos amar a algunas personas tenemos que empezar a orar por ese lado señor y, y no solamente orar sino actuar porque a veces nos quedamos orando, ¿verdad? Y que Dios ayúdeme a amar a fulano, ayúdeme a amar a fulano, ayúdeme a amar a Sutano, pero no hacemos nada por amarlos. Queremos que Dios lo haga todo, que de, un, de la noche a la mañana yo amanezca amándole. No, acérquese, salúdele, platique. Cuando ore por esa persona, diga Señor, gracias porque tú me has dado amor por esta persona. Aleluya Y después Comparta con él o con ella Pero hagamos algo El que quiere amigos Tiene que mostrarse amigo ¿Mm? Alguien se quejaba diciendo Yo no sé por qué estoy Tan solo en el mundo Pues es que nunca pudo hacer amigos ¿Mm? Desconfiaba de todo mundo ¿Se le hacía que todo el mundo se acercaba a él por, porque por algo? ¿Ah? No, hermano. Aprendamos a crear relaciones sólidas en el camino del Señor. Dicen amén. Otra cosa. Las relaciones se derivan. Sobre la base de la dedicación y el compromiso Sobre la base de la dedicación y el compromiso Cuando uno decide servir a Dios Uno tiene que adquirir compromiso Repita, compromiso Cuando usted y yo nos casamos con nuestros cónyuges Hicimos un Ay, no es de que sí Hoy no quiero ir a trabajar No, chiquito yo sé que no quieres, pero el Bill de la Luz, ¿vieras cómo llegó este mes? Así que aunque no quieras, vámonos a trabajar. El compromiso. Usted, si usted no adquiere un compromiso, es como si usted va a un restaurante. Usted va al restaurante, si le gusta la comida, vuelve. ¿Sí o no? ¿No tiene compromiso? Pero en su casa usted no puede decir... Esto no me gusta Pues es lo que hay amorcito Pero hubieras hecho algo más Pues hubieras dejado <risa> Aleluya Amén No le alcanza para frijoles Si quiere cabrito <risa> Tenemos que avenirnos A lo que hay Amén pero en el restaurante usted va y ahí no tiene ningún compromiso. Pero en la familia hay compromiso. Hay compromiso. Aquí no es de si quiero o no quiero. Si me gusta o no me gusta. Entonces en la iglesia es lo mismo. Tenemos que adquirir compromiso. Hacer las cosas, hermano, eh, por el compromiso que hicimos. No con el hombre, sino con Dios. Con el Señor gloria a Dios estamos aquí compromiso ¿Qué le dijeron cuando se casó lo último que usted escucha cuando se casa es hasta que la muerte lo separe y las relaciones en la iglesia deben ser igual porque somos hermanos en la fe y hermanos en Cristo hasta que la muerte nos separe Alabado sea el nombre de Jesús Amén Aleluya Y va uno aprendiendo a relacionarse Con las demás personas Y no va a dejar mentir Va uno aprendiendo a amar a las personas ¿Sí? Porque a veces Uno tiene conceptos equivocados De las personas Ni siquiera las ha tratado y ya se crearon en su mente una idea preconcebida de lo que es aquella persona. Y cuando le pregunto, ¿conoce a fulano? No, dicen que es así, así, así. Pero ellos mismos lo están diciendo. Dicen. Pero nosotros no los hemos tratado. Alabado sea el Señor. Entonces, nunca dé razón de una persona si usted no la conoce. Yo puedo decir con toda seguridad, hay personas por las cuales yo puedo meter mis manos a la lumbre. ¿Sí? Tal vez usted también tenga algunas, por las cuales usted dirá, yo, por esta persona, soy capaz de ponerme, poner mis manos en el fuego, porque yo sé quién es esa persona, yo le conozco, y nada de lo que me traigan a mi mente va a cambiar el concepto que yo tengo de esta persona. Alabado sea el Señor, entonces en el Señor se necesita eso también, en la iglesia se necesita eso, no que un día tengamos a alguien acá en un pedestal y otro día lo traigamos por el suelo, aleluya, amén, y porque hay personas que muy emocionales hermano, que se emocionan luego, luego al conocer a una persona y ya cuando la van conociendo dicen, ay, Pues no te emociones tanto desde el principio, llévatela tranquilo, dijo aquel. Ve conociendo a la persona, no te, no te avientes luego, luego, porque a lo mejor después te decepcionas, aleluya, amén. Gloria a Dios. Y va uno aprendiendo. Una persona que no es de aquí para que no va a decir quién será. Ah. Que una vez supo cuando era mi cumpleaños y, uh, hermano, apenas la había conocido. Y me trajo un regalo. Fue el único. Yo creo, ya después que me fue conociendo, dijo, bueno, mmm. pues nomás porque digo la verdad. A lo mejor usted le ha pasado también así. Pero grave es esto, relaciones sólidas, Dios nos ha llamado a tener comunión, las relaciones sólidas son establecidas en la base del amor, si yo amo a alguien yo voy a estar dispuesto o dispuesta a hacer todo lo que sea posible por mantener esa relación, aunque yo tenga que perder. Y lo que menos nos gusta es perder Bendito sea el nombre de Jesús Amén Y por último las relaciones sólidas se basan en la dedicación y en el compromiso Dedicación y compromiso Yo lo que, A lo que yo quiero le dedico tiempo Y también el compromiso me lleva a dedicar tiempo y esfuerzo a lo que yo quiero y a lo que yo amo si no, dedico, el, mi, mi, si no dedico tiempo y esfuerzo a lo que yo quiero Entonces no es verdad que lo quiera Porque lo que yo quiero me voy a esforzar por, por lograrlo Y por mantenerlo para la gloria del Señor <coughs> Dicen amén Bien Tercero Otro de los principios fundamentales en el servicio eficiente a Dios es la Sumisión. Sumisión. La sumisión es lo contrario a la rebelión. Los rebeldes nunca van a engendrar hijos sumisos. Aleluya. Los rebeldes engendran rebeldes. La opinión que es, nuestros hijos tengan de la iglesia y del ministerio es la opinión que van a aprender de usted y de mí. Si yo me vivo quejando de los líderes, si yo vivo hablando de los líderes, si yo vivo hablando mal de los que están al frente, si yo vivo diciendo todo eso, lo que mis hijos van a aprender es precisamente eso. Es simple. Los primeros que reciben son ellos. Y hasta la esposa de uno. Si mi esposa me escucha hablar mal de un líder, entonces la misma esposa va a perder el respeto también por ese liderazgo. Y también se le va a hacer fácil hablar mal del liderazgo. ¿Cuántos callos estaré pisando esta mañana? No sé. Pero es la verdad, hermano. Es la verdad. Cuidemos nuestra lengua. No hable mal delante de su familia, ni de la obra, ni del liderazgo. Si tiene algo que hablar, vaya directo con la persona y dígale, no me gusta esto. Porque está envenenando a su familia. Y lo que va a pasar con la familia es de que van a detestar el evangelio y no van a querer jamás ser siervos de Dios y no porque Dios no lo quiera sino porque yo mismo con mi actitud envenené sus mentes y sus corazones de tal manera que en vez de amar el evangelio lo odian es la realidad y eso lo aprenden ellos de nosotros alabado sea Jesucristo Amén. Si algún día un hijo suyo empieza a hablar mal de alguien, dijo, hijo, tranquilo, espérate, a ver, a lo mejor estás mal, a lo mejor te sientes mal por algo, a lo mejor eso, a lo mejor lo otro, cualquier cosa, pero no le permita que siga con eso en su corazón. Porque eso se puede convertir en una raíz de amargura y una raíz de amargura contamina a otros. Alabado sea el Señor. Oiga, hermano, yo pensé que servir a Dios era más fácil. No. Lleva dedicación, compromiso, amor, relación, obediencia. Que ahorita vamos a llegar a ese punto también. Porque son, son puntos claves, hermano, en el servicio hacia Dios. Y le digo otra cosa. Cada quien es libre de decir si lo hago o no lo hago. Pero déjeme decirle una cosa. Si usted lo hace, se estará poniendo en el camino de los que van a ser promovidos. Promovidos más arriba, a subir, a, a, a ser levantados, a ser promovidos a servicios más eh, mejores. Si usted no lo hace, usted se estará apartando de la fila de los que serán promovidos. Y andará vagando y deambulando de un lado a otro. Y el tiempo va a pasar y cuando llegue anciano o anciana y esté en su lecho de muerte va a decir Dios siempre quiso que yo le sirviera. Pero nunca dejé que él me cambiara. No hay vida más triste de una persona que un día estuvo sirviendo a Dios y que por desobediencia, por pecado, por lo que sea. Se vino hacia abajo, aunque Dios lo puede levantar, yo no estoy en contra de eso. Pero no hay vida más triste de una persona que dice, es que yo estaba allá, es que yo hacía eso, es que yo, es que yo, es que yo, sí. Pero nadie me lo quitó, fue mi actitud la que me fue haciendo a un lado. Amén. Tu carácter te puede dejar afuera. Así de simple. O tu carácter te mete o te saca. Te mete al servicio de Dios o te, o te hace un lado. Tu carácter, no Dios. Mi carácter, no Dios. Mi forma de ser, no Dios. No culpemos a Dios por eso. Es que Dios me prometió y Él es fiel a sus promesas. Él es fiel a sus promesas. Pero en el proceso que es lo que no nos gusta, es donde Dios nos trabaja y donde Dios, hermano, hace con nosotros lo que Él quiere. ¿Me quiere servir? Sí, Señor. Bueno, aguantes entonces. ¿Me quiere servir? Sí, Señor. Calles entonces. ¿Me quiere servir? Sí, Señor. Pues entonces no mira a nadie, sígame a mí. ¿Me quiere servir? Sí, Señor. Pues entonces guárdese sus opiniones y escuche lo que yo le quiero decir. ¿Así? Y alguien podrá decir, pastor, entonces no, Dios no para Dios no cuento. No, sí contamos mucho, pero recuerde que nosotros miramos lo que está delante de nuestros ojos y Dios mira mucho más allá. Y lo que Dios tiene preparado para nosotros no es tan poquito, es mucho más allá de lo que nosotros nos imaginamos. Pero para eso yo tengo que ser procesado. Alabado sea el nombre de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Sumisión. Es interesante entender lo que Dios nos quiere enseñar a través de esto. La Biblia es bien clara, hermanos, cuando Martín Lutero dijo una frase, de la nada creó Dios al mundo. Y mientras seamos nada, Dios puede hacer algo de nosotros. Mientras nos consideremos nada, Dios puede hacer algo, cuando nos consideremos capaces, Dios no puede hacer nada, porque ya podemos por nosotros mismos. Alabado sea Dios. Le preguntaron a un director de orquesta, que cuál era la posición donde se batallaba más para encontrar a alguien para tocar en la orquesta, dijo el segundo violín. ¿Cómo? Dijo, sí, porque todos quieren el primero. Todos quieren ser el primer violín Nadie quiere ser el segundo El día que estemos dispuestos A estar detrás de alguien Dios nos está preparando Para algo Mientras queramos estar siempre al frente Alabado sea Dios Amén Mientras queramos estar siempre Es que yo puedo, es que yo sé Tranquilo hombre, tranquilo Deja que Dios te promueva. ¿Qué dijo Jesús? Cuando vayan a una fiesta, no ocupen las sillas de mero adelante. Yo sé que por eso no se sienta nadie aquí. Porque no sea que llegue alguien más distinguido que tú y vengan y te digan, ¿le puede dejar la silla a fulano? Y uno se levanta así. Dice mejor siéntate mero atrás Así que cuando el invitado te vea Diga hey tú qué estás haciendo allá Tú eres de acá Y usted se levanta ¿Ya. ¿Ya lo... ¿Hm? lo... Aleluya Pero ya el invitado lo, le, le mandó a hablar Pero ya que el invitado diga Oye quién está ahí del frente No pues fulano No, no, no si es así ya está reservada Para alguien más dile que se pare Alabado sea el Señor. Necesitamos hombres y mujeres que estén dispuestos a estar detrás de alguien sirviendo. Recuerde, ¿quién fue el que dijo? De detrás del ganado me sacó el Señor. ¿Quién? ¿Seguros? Porque hubo otro profeta también, Amós de detrás del ganado me sacó el Señor porque le decían profeta vete a profetizar a otra parte y él dijo yo no soy profeta ni hijo de profeta sino que detrás del ganado me sacó el Señor y él me dijo ve y habla y yo vine a hablar yo no vengo porque yo quiero yo vengo porque el que me sacó detrás del ganado me dijo ve y profetiza ve y habla ve y hazlo. No es porque yo quiera Alabado sea el nombre de Jesús Necesitamos ese tipo de hombres y de mujeres La iglesia, el reino de Dios Necesita ese tipo de hombres y mujeres Dispuestos, dispuestas A que si no se quiere mencionar su nombre Digan no hay problema Yo no lo hago para que me publiquen No lo hago para que me vean no lo hago para que me aplaudan. Los aplausos están allá afuera. Aquí todos los aplausos son para el Rey de Reyes. Y Señor de Señores. Bendito sea el nombre de Jesús. Si hacemos algo bien. Hagámoslo para la gloria de Dios. Todo lo que hagamos. Hagámoslo para la gloria de Dios. Y tratemos de hacerlo lo mejor que podamos. Porque es para alguien muy especial. La, la sumisión, no podemos ser exitosos en nuestro servicio a Dios Si no estamos dispuestos a someternos Y aquí brevemente quiero decir algo Hay que tener cuidado también con la sumisión Porque no podemos someternos a líderes autoritativos Donde piensen que se hace lo que ellos dicen Y nada más, hay que tener mucho cuidado uno tiene que tener también tener sabiduría y sensibilidad del espíritu para saber a dónde debe uno someterse. Amén, porque eso ha causado muchos males en la iglesia. Donde se levantan líderes autoritativos, donde, oiga, no los dejan ir a otras iglesias ni, con, ni ir a visitar otros lugares porque esto es de aquí. Bueno, ¿son suyas las ovejas o qué? Hay líderes que todavía piensan que las ovejas son suyas. Para todo le tienen que pedir permiso, Hermano. Puedo salir de vacaciones con mi familia. ¿Qué? Usted pídale permiso a su esposa o a su esposo. A mí que me anda pidiendo permiso. Pero desafortunadamente los hay. Y donde lo, puedo ir a visitar, no. Ustedes de aquí, en disciplina, si la, sabemos que anda por disciplina, por favor, la gente ya no sirve por amor, sirve por temor, por miedo Y lo que Dios no quiere que le sirvamos por miedo, Él quiere que le sirvamos por amor, que le sirvamos con todo nuestro corazón, que le sirvamos con toda nuestra alma Dicen amén Bendito sea el nombre de Jesucristo La Biblia nos dice siete cosas a las cuales debemos estar sometidos Primero Romanos capítulo 13 versículo 1 al 5 Pablo nos manda que nos sometamos a las autoridades ¿Sí? Someteos pues a las autoridades Y ahí mismo es donde dice Pablo porque no hay autoridad puesta sino de parte de Dios Bendito sea el nombre del Señor. Dicen amén, hermanos. A Dios la gloria, porque Dios nos enseña tantas cosas a través de su palabra. ¿Qué dijimos, hebreos qué? Romanos, perdón. Lo dije, no vamos a ver si están poniendo atención. Sí. Romanos 5. Romanos 13, perdón. 13 del 1 al 5, bien, ¿Cómo dice Sométase toda persona a las autoridades superiores Porque no hay autoridad puesta sino de parte de Dios Y las que hay por Dios han sido establecidas, amén ¿Qué dice? Así que el que se opone a la autoridad ¿A quién se opone? A Dios se opone y los que resisten recibirán para sí condenación. Porque los magistrados no están para temorizar las buenas obras, sino las malas. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? a lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es ministro de Dios para tu bien o servidor de Dios para tu bien. Porque si haces lo malo, pero si haces lo malo teme, pues no en vano lleva la espada. Porque es servidor de Dios, vengador para ejecutar la ira sobre los que hacen lo malo. Por tanto, es necesario que os sujetéis... No solo por qué, no solo por razón del castigo, sino por causa de la conciencia. O sea, no nos sometamos simplemente por el castigo. Ay, me voy a someter porque si no, le voy a bajar la velocidad si no me dan un ticket. No más por eso. Le tiene más miedo al ticket que a que Dios dice en su palabra que nos sometamos. Alabado sea Dios. Amén. Gloria a Dios, estábamos en San Luis Potosí, fuimos al centro, el hermano Artemio, un hermano que hace unos tacos o así, no sé si los haga todavía, unos tacos muy ricos, nos invitó al centro de San Luis y nos subimos en su carrito, llegamos al centro, iba manejando él y llegamos a una esquina y decía no vuelta a la izquierda, Llegamos ahí y dijo, es que si le doy, no vamos a tardar más. Se asomó para todos lados. Y le dio vuelta a la izquierda. No, hombre, estaba en la esquina el policía. En la esquina estaba el policía. Pero él no alcanzó a mirar hasta la otra esquina. Así que lo miró, dijo. Parece. Y todavía se baja diciendo, ¿qué hice? Amén. O sea, en pleno conocimiento. Y todavía dicen, ay, ¿qué hice? Sometámonos a las autoridades, porque no hay autoridad puesta sino de parte de Dios. Otro, otro a lo que nos debemos sujetar. Efesios 5:21 dice, someteos unos a otros por reverencia a Cristo. No podemos tratar a Dios de una manera y a nuestro cónyuge, pastor o compañero, creyente de otro modo. ¿Mm? No podemos tratar a Dios de una manera y a nuestro cónyuge de otra manera. Aleluya. Amén. No podemos. Porque entonces no es válido. Así como tratamos a Dios, tratemos a los demás también. Dicen amén. Tres. <coughs> Dice Efesios 5, 21 al 23, que los esposos y las esposas se deben someter unos a otros. Ay, ah, yo me voy a someter a mi esposa. Pues cuando tenga la razón, sí. Porque no siempre tenemos la razón nosotros los varones. ¿Ah? y luego a veces ponemos la regla del jefe ¿cuál es la regla del jefe? regla número uno obedecer al jefe y la dos si el jefe se equivoca sigue siendo el jefe o hacer todo lo que el jefe diga y sale igual debemos aprender a llevar una relación donde debemos mirar el crecimiento de nuestra familia y no personal si mi esposa es mejor eh, manejadora del dinero que yo pues entonces ella debe manejar el dinero no pero es que yo soy el. pero no eres un buen administrador te vas a un tipo y quieres traerte toda la herramienta o te vas al dealer y ya vienes con un carro manejando Amén. Hay que entender que no, no siempre nosotros los varones somos buenos administradores, hermano. Es más, creo yo que bíblicamente a la mujer se le da el trabajo de administradora del hogar. Administradora de lo que entra, administradora de la familia, de todo eso. Él lo dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa a la de las piedras preciosas. Entonces, hermana, no vaya a llegar a su casa y dice, ¿Ya oíste? Lo que dijo el pastor. No, 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 tampoco eso. Si sí, la persona dice, no, yo sé, amor, que tú, mira, te doy 10 y multiplicas 20. Gloria a Dios. Entonces es buena administradora. Pero si le da 500 y no paga nada y se los gasta, entonces. Aleluya. Amén. No es una buena administradora. Hay que usar el, el coco, dijo aquel, la tatema. Porque lo principal es ver el bienestar de nuestra familia. Por eso no, no, ahí no quiere decir como algunas mujeres están diciendo ahora que, que nos empoderemos y que esto y que el otro. poder podérese contra el diablo, no contra el esposo. Pero se si quieren empoderar ya contra todo mundo y al esposo lo quieren tener. Y usted, usted sujeta porque el Señor me llamó. Y, y no te opongas a los designios del Señor No, 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 ¿qué? Está bien que el Señor le llame Pero usted tiene compromiso Y usted tiene que someterse a su esposo Aleluya Amén Y no le diga que tú eres un bueno para nada? En cambio yo ¿Tú qué? Pues mira, Dios me usa. Pues sí, pero recuerden lo que leímos al principio, todo nos ha sido dado. O sea, no es de nosotros, Dios nos los dio. Pero para yo poder pararme en un púlpito, hablar con autoridad y que la gloria de Dios descienda, yo tengo que vivir primeramente en sujeción, en amor. Aleluya, amén Gloria a Dios Que Dios nos ayude Someteos los unos a los otros Por causa de Cristo O sea por Él si, queramos, si queremos obedecer a Dios Sometámonos por causa del Señor Gloria a Dios Si los músicos quieren ir pasando Yo voy a ir concluyendo ya Gloria Cuarto, Efesios 6, 1 al 3 dice que los hijos deben someterse a sus padres. Hijos, obedeced a vuestros padres. ¿En qué? Porque esto es agradable delante de Dios. Es un mandamiento con promesa. Entonces, si usted todavía tiene sus padres, respetémoslos, honrémoslos, cuidémoslos. Eh, velemos por ellos. No los dejemos al olvido. Aleluya. Hijos, someteos a vuestros padres. Efesios 6, 1 al 3. 5. Efesios 6, 5 al 8. Esto está bueno. Efesios capítulo 6. Siervos obedecer a vuestros amos según la carne con temor y temblor con sencillez de vuestro corazón como a quien como a Cristo amén no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres sino como siervos de Cristo haciendo la voluntad de Dios de corazón sirviendo con buena voluntad como el Señor y no a los hombres sabiendo que el bien, el bien que cada uno hiciere, éste recibirá del Señor sea siervo o sea libre Siervos, obedeced en el Señor. Usted tiene el patrón, sométase a Él. Obedézcale. Amén. Él es el que paga. Alabado sea el nombre de Jesús. Él es el que paga. Recuerde eso. Bendito sea el nombre de Jesús. Sexto: los creyentes deben someterse a sus pastores. Hebreos 13:7 al 17. Qué dice Hebreos 13:7? Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios y seguid el ejemplo de su fe considerando cuál haya sido el éxito de su conducta. 17 Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos porque ellos velan por vuestras almas Como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no gimiendo para, Porque esto no os es provechoso Aprendamos a someternos Séptimo, los jóvenes deben someterse a los ancianos Primera de Pedro capítulo 5 versículo 5 Los jóvenes deben de someterse a los ancianos Igualmente jóvenes sujetados a los ancianos y todos sujetos unos a otros Y vestidos de humildad porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes Sinceramente en esta mañana ¿Cuántos quieren verdaderamente servir a Dios? ¿Qué le dije al principio? Debemos estar dispuestos ¿A que qué qué? A ser pisoteados. Un día Dios me dio una palabra. Y esa palabra está en la Biblia. Y el Señor. Me hizo entender. Que Él me iba. A levantar. Por aquellos que te dijeron, pon tu espalda para que pasemos por encima de ti. Está en la Biblia. No importa. Tiene que poner su espalda. Póngala. Que lo que está más allá vale la pena. Que lo que está más allá vale mucho más que lo que nos pueda pasar. Te pondré como anillo, dijo el Señor, te pondré como anillo de sellar. Y eso es lo que Dios quiere de todo aquel que desea ser su siervo y su sierva para poder comer las maduras hay que comerse las verdes primero para poder llegar a la tierra prometida hay que atravesar el desierto miramos a Jesús coronado de gloria, de honra y de hermosura pero Él llegó allá a través de la cruz sin cruz no hay trono Sin muerte no hay resurrección Si Jesús no hubiera muerto se hubiera perdido Del poder de la resurrección Si Jesús hubiera negado ir a la cruz No hubiera accedido al trono Pero dice que menospreció la vergüenza Menospreció el oprobio Era la peor vergüenza Que el Hijo de Dios podía pasar Siendo exhibido públicamente Como un malhechor Como un blasfemo Como alguien que no merecía vivir Pero lo que el diablo se olvidó es de que esa cruz, donde Él pensó que lo iba a exhibir, era la catapulta para llevarlo al trono. Y ahora que Jesús está sentado en el trono, Él te dice esta mañana, menosprecia la vergüenza también. Haz a un lado lo propio, está dispuesto a que haga contigo lo que quieran. Que lo que yo te ofrezco es mucho mayor que lo que hay en esta tierra. Yo no cambiaría mi servicio a Dios por nada Nada No cambiaría El pastorado Por cualquier cantidad De dinero que pudieran ofrecerme En una empresa No lo cambiaría Porque esto es para mí Mi vida el día que yo dejé de predicar y de enseñar me muero. Porque esta es mi vida. Para eso fui llamado. Para eso Dios me levantó. Para eso Dios me sacó de donde estaba. Para eso Dios me trajo. Y dijo Pablo y hay de mí si no lo hago. ay de mí. Porque la encomienda ya me fue dada. pero estoy parado delante de Dios y en un lugar tan santo que sé lo que he escogido, sé a quien quiero y sé que el que me llamó está dispuesto a ayudarme en todo porque él nunca desampara al que le escoge. Métete al servicio del Señor. No tengas miedo. No tengas temor. Dile a Dios sí. Y te aseguro que jamás te vas a arrepentir. ¿Quién me va a mantener? ¿Quién te va a mantener? Me dijo mi padre un día. Papá, me quiero meter a servir al Señor. ¿Y quién te va a mantener? ¿De qué vas a vivir? Mi padre no era cristiano. No era creyente. Pero yo le dije a mi padre. Yo no sé. Estoy comenzando en este camino. Pero hay algo que arde dentro de mí. Y sé que si no lo hago. Jamás seré feliz. Y mi padre me dijo. Te doy permiso por seis meses. Y le dije trato hecho. Pero una cosa papá. Si en esos seis meses. Tú ves que yo ando jugando con las cosas de Dios. Yo me regreso a trabajar y me regreso nuevamente a estudiar. Y a hacer mi vida normal y rutinaria. Pero si en esos seis meses. Tú ves que lo que hay dentro de mí es verdadero déjame seguirlo haciendo y mi padre me dijo trato hecho y ahí comenzó la obra que Dios ha estado haciendo en mí no soy perfecto me falta mucho todavía pero no puedo dejar de amar al que me llamó y sería un traidor si me regresara porque él siempre me ha dicho yo estoy contigo yo estoy contigo y si algo Dios te promete en esta mañana es estar contigo tal vez no te ofrezca riqueza ni te ofrezca mucho pero dice yo estoy contigo eso voy a hacer, voy a estar contigo No te voy a dejar, no te voy a desamparar Pero sigue adelante Da el paso al frente Pero no temas, porque el que llama También sostiene Ese es el Dios al que servimos Aleluya Un Dios poderoso Y que se vale de medios Humanos Para cumplir su plan y su propósito Yo no me arrepiento de la decisión que tomé aquel mes de marzo de 1982 nunca me he arrepentido ni me arrepentiré es la mejor decisión que he hecho en mi vida seguirlo a él gracias por escuchar a Lirio Podcast si te gustó nuestro programa regálanos un like y compártelo o visítanos en nuestro sitio web ccelirio.org Sintonízate para nuestro siguiente episodio. Dios te bendiga.